0: Przestrzeń w mieście jest ograniczona, a mieszkańców przybywa. Osiedli nowych jest coraz więcej i wzrasta też mobilność, czyli coraz więcej podróżujemy. Więc żeby poprawić komfort i wygodę jednym, no to musimy jednak zabrać to miejsce drugim. A teraz proporcje są takie, że choć pasażerów komunikacji miejskiej i pieszych, rowerzystów w mieście generalnie w Warszawie jest zdecydowanie więcej niż kierowców i pasażerów samochodów, to proporcje są takie, że główna przestrzeń publiczna w mieście jest podporządkowana samochodom.
1: Zielony podcast, Krzysiek Grzyman, dzień dobry e, w Nowym Roku, pierwszy odcinek w 2020 roku. Razem ze mną Witold Urbanowicz z serwisu Transport Publiczny.pl. Dzień dobry. Dzień dobry. No skoro transportpubliczny.pl to wiadomo o czym porozmawiamy, o zbiorkomie. Jak sobie patrzysz na to, co dzieje się i jak pisze się o miastach i o transporcie w miastach, to czy masz wrażenie, że coś się zmienia. Siedzimy i nagrywamy w Warszawie, czy z tego podejścia, gdzie samochody miały priorytet, przechodzimy może trochę w kierunku, albo bardzo w kierunku pieszych, y, rowerzystów i transportu publicznego, które stają się ważniejsze.
0: Zdecydowanie więcej teraz uwagi się poświęca pieszym rowerzystom, ale jest to dosyć taki proces rozłożony w czasie i co zaskakujące, jakby ta zmiana nie jest tak intensywna jak na liczbę niezmotoryzowanych użytkowników miasta, bo tak możemy określić ogólnie pieszych rowerzystów czy pasażerów komunikacji miejskiej, którzy generalnie od lat, jak się spojrzy na, na badania ruchu, Stanowią większość osób przemieszczających się po mieście. Tymczasem, nadal w bardzo wielu miejscach tutaj nacisk przede wszystkim jest położony pod wygodę kierowców, a pasażerowie albo muszą iść naokoło, korzystać z wąskich przystanków, więc jest jeszcze dużo do zrobienia, ale na szczęście się coraz więcej zaczyna mówić o zmianach w mieście. No, ale też te zmiany długo trwają. Tutaj też. Mamy widok na plac Pięciu Rogów, w centrum Warszawy. Kilka no, lat nie temu. jest to zbyt reprezentacyjny plac Tam, Warszawy był, jeszcze. Były zapowiadane zmiany i nadal na nie czekamy. Mają nastąpić niebawem, no ale cały czas jakby tych efektów jeszcze nie widać.
1: To będzie ciekawe, jeżeli one zostaną wprowadzone, te zmiany na placu Pięciu Rogów, tak jak planowano, bo ograniczony miał tu zostać ruch samochodowy. Miały tylko autobusy co jakiś czas przejeżdżać. No, na razie jest to może nie jakoś super ruchliwe miejsce, ale jednak kurkujące się miejsce w Warszawie.
0: Tak, może nie wszyscy wiedzą jak ten plac wygląda. To się... Ja myślę, że większość Warszawy, wie, nawet wasze, nie wie, że istnieje to... taki plac. Tak, bo to jest, <laughs> jak ktoś przechodzi Chmielno, Chmielna to jest popularny deptak między stacją metra, centrum i dawnymi domami towarowymi centrum, a traktem królewskim. I po środku mielnej jest taki plac, gdzie trzeba nagle zboczyć trochę, żeby dojść do przejścia dla pieszych i przepuszczać samochody. I pomimo tego, że jak właśnie też badania czy analizy tutaj przeprowadzone do tego obszaru wykazały, że jednak tych pieszych jest kilkukrotnie więcej niż użytkowników pojazdów, to mimo wszystko na razie tutaj samochody mają to pierwszeństwo.
1: A dlaczego Tobie się wydaje, że jednak te zmiany idą powoli i dlaczego mamy priorytety dla ruchu kołowego, samochodowego? bo jak sobie pomyślę o tym, okej, okay, samochody są i je widać na drogach, ale nie wydaje mi się, że kierowcy byliby tacy głośni, czy to w social mediach, czy to w jakichś innych formach protestowania. Jeżeli myślę sobie o jakichś protestach na drogach, to raczej one dotyczyły taksówkarzy versus Uberowców, ale nie było tak, że kierowcy jakoś głośno mówili, nie można zwężyć tej, zwęzić tej ulicy, albo nie można postawić tutaj kolejnego przejścia dla pieszych ze światłami. Może to jest rzecz, która bardziej istnieje w umysłach urzędników, niż w takich realnych działaniach, czy to pieszych, czy to korzystających z transportu publicznego, czy to właśnie kierowców, że ktoś jest głośniejszy albo silniejszy.
0: Wręcz przeciwnie, wydaje mi się, że w mediach społecznościowych akurat jest dobrze reprezentowana ta grupa kierowców i przy jakimkolwiek materiale o zmianach w mieście, zmianie w organizacji przestrzeni od razu takie głosy się uwidaczniają, takie głosy sprzeciwu.
1: Żyjemy w innych bańkach informacyjnych, tak. bo ja, ja żyję w tej bańce, gdzie głośniejsze jest miasto, jest nasze i ruchy miejskie.
0: No ale ta druga grupa też jest głośna i właśnie często takie absurdalne wręcz argumenty są podawane, że wytyczenie przejścia dla pieszych to jest ograniczenie wolności kierowców. Że nagle nie wiadomo jakie rugowanie kierowców z centrum miasta, czyli oddanie trochę przestrzeni dla pieszych, których jest w centrum miasta bardzo dużo, przez mniejszą grupę kierowców jest traktowane jako zagrożenie ich praw, które jakby z ich zdaniem być może są takie nienaruszalne, więc mieliśmy takie dyskusje, wciąż mamy takie dyskusje o Świętokrzyskiej, jest pełno głosów, że po skończeniu budowy tego centralnego odcinka drugiej Ligi Betra oraz zmianie przekroju ulicy, tam Armagedon się występuje, godzinne korki, co jest ciekawe, bo zarząd dróg miejskich mierzył czas przejazdu po Świętokrzyskiej i Alejach jerozolimskich. I z analizy wyszło, że nadal pomimo zmian w, na świętokrzyskiej, czyli zmniejszeniu przekroju ulicy, do, wprowadzeń dodatkowych przejść dla pieszych, przejazd świętokrzyską jest średnio szybszy niż równoległymi alejami jerozolimskimi, które mają po trzy pasy w jedną, trzy pasy w drugą, więc często ta dyskusja ma taki charakter emocjonalny, nie zawsze tutaj podparty e, rzeczywistością. E, Ale
1: jednak twoja obserwacja jest taka, że kierowcy są silni. W sumie,
0: tak. No to też widać przed przykład Grochowska, gdzie tramwaje warszawskie remont przeprowadzały też miejscami. Ulica została zwężona z trzech pasów do dwóch pasów, co jakby przepustowości ulicy nie zmieniło, bo tam no jak mamy butelkę i wąskie ujście, no to bez względu na no to jak szeroka będzie butelka, no to i tak jakby zakorkuje, się w, zakorkuje się w pewnym miejscu. To samo widzieliśmy na ulicy Górczewskiej, gdzie teraz jest budowane przedłużenie drugiej linii metra, gdzie też tutaj były silne głosy sprzeciwu części mieszkańców, części kierowców, że to spowoduje nie wiadomo jakie utrudnienia w funkcjonowaniu miasta, pomimo tego, że przecież budujemy metro, które pod Górczewską będzie pięć stacji metra i metro jest w stanie przewieźć kilka razy więcej osób niż się zmieszczą na ulicy Górczewskiej w samochodach. Wspomniałeś tutaj o obawie polityków. Myślę, że to też jest jak najbardziej uzasadniona sprawa i wynika z tego, że polityka, Politycy i samorządowcy często nie korzystają po prostu z komunikacji miejskiej. A prezydent
1: Rafał Trzaskowski podobno jak tylko może
0: to jedzie metrem. Tak, prezydent Rafał Trzaskowski jeździ metrem, ale na przykład jego zastępca Robert Soszyński, który odpowiada teraz za mobilność w mieście, przede wszystkim korzysta z, z, z samochodu i czego nie kryje. Też... No to dobrze,
1: jeden prezydent sprawdza transport publiczny, a drugi jak się jeździ samochodem. No tak, tylko że ten, który jeździ samochodem, <laughs>
0: odpowiada za transport publiczny i kształt ulic. I często właśnie z perspek takiej perspektywy pewnych rzeczy się nie widzi. Nie widzi się właśnie, jak te główne place, ulice są niedostępne dla bardzo wielu mieszkańców. Na przykład tutaj w centrum Warszawy, Rondo Dmowskiego też przecież ogromne dyskusje o tych przejściach naziemnych. Mhm. Dla pieszych cały czas się toczą. I też tutaj wśród kierowców nie ma zrozumienia dla potrzeby wytyczenia tych przejść, bo przecież są tak zwane bezpieczne przejścia podziemne. No... Bezpieczne, ale na pewno niewygodne. Tak, bezpieczne, niewygodne, niedostępne dla wszystkich, bo co prawda tam są podnośniki, ale awaryjne. Te podnośniki nie są dostępne dla wszystkich grup osób przemieszczających się po Warszawie, dla osób na ciężkich wózkach elektrycznych, dla rowerzystów. No i ktokolwiek tam przesiada się z tramwaju do metra, czy między tramwajem a tramwajem, czy do autobusu wie, jak niewygodny jest ten węzeł, wąskie przystanki, zatłoczone przejście podziemne. No i zapach Induskich kadzitarach, tak, to wiadomo. I spalonych zapiekanek. No, dla mnie
1: takim hitem i czymś, co przedstawia, jak w mieście myśli się o transporcie publicznym, był moment, kiedy kończono budowę drugiej linii metra i nagle rozgorzała dyskusja, ale to wśród urzędników, czy robić ten łącznik, czy nie robić. Czy to będzie potrzebne, czy ludzie będą chcieli się przesiadać z jednej linii metra na drugą, czy nie? A ja się tutaj zastanawiałem, nie no, to chyba niemożliwe, że taka dyskusja w ogóle trwa, czy budować łącznik między pierwszą linią metra a drugą, no to chyba oczywiste, na całym świecie się łączy te linie pod ziemią, a nie tak, że trzeba wejść na górę i zejść na dół z powrotem. A powstał łącznik, który, był, który jest oczywiście super niewygodny, no, podobno dlatego, że innego nie dało się zbudować.
0: To jest bardzo długi skomplikowany temat, bo w założeniach projektowych ten łącznik był, tylko jako, że umowa na budowę była realizowana w formule projektu i buduj, no to wykonawca metra musiał na podstawie projektu koncepcyjnego zaprojektować też całą linię i na etapie koncepcyjnym ta stacja świętokrzyska na długiej linii trochę się przemieszczała i faktycznie wykonawca proponował takie przejście naokoło przez Antresolę, ale to nie znaczy, że wcześniej jakby nikt nie myślał o tym, żeby było bezpośrednie przejście pomiędzy peronami. Ale urzędnicy
1: bronili tego pomysłu.
0: No tak, urzędnicy często tutaj bronią różnych pomysłów, ale też to pokazuje jak ta stacja została zaprojektowana też takie problemy, z jakimi pasażerowie komunikacji miejskiej się spotykają. Często wydaje mi się, że tutaj brakuje wyobraźni wśród projektantów, bo być może gdyby zrobić mikrosymulację ruchu pieszego, co jest standardem przy projektowaniu węzłów przesiadkowych w państwach zachodnich czyli sprawdzanie jak te przyszłe potoki pieszych się rozłożą, to takie wąskie gardła szybko wyszły. No ale teraz zostaliśmy z tym łącznikiem, który już teraz się zapycha, pomimo tego, że druga linia właściwie to jest kawałeczek. Dobry. Kawałeczek, tak, ale po oddaniu kolejnych stacji tam sytuacja naprawdę będzie ciężka i teraz za bardzo nie ma co z tym zrobić, nie ma prostych rozwiązań i wydaje mi się, że docelowo no to się albo skończy wprowadzeniem ruchu jednokierunkowego. No bo, serio? No tak, no bo tam generalnie jest kilka problemów. Winda, która wchodzi w obrys przejścia i te schody ruchome, nie wiadomo po co, na części tylko łącznika, które <grych> ograniczają prawda. ruch. Które się jeszcze psują do tego tak oczywiście. I jeszcze ograniczona przestrzeń na przykład na peronie drugiej linii metra, który jest bardzo zagracony. Tam są tutaj ogromne kolumny, Wąskie przejścia przy krawędzi peronu i nie ma dużo też miejsca między tym łącznikiem a, a ścianą, więc tam będzie duży problem i bez albo ogromnych nakładów inwestycyjnych wielomilionowych na, na przykład budowę drugiego łącznika, no to tam nie ma żadnego prostego rozwiązania, które by w magiczny sposób uzdrowiło tę stację. No ale takie problemy widzimy wszędzie przy właśnie wszystkich nowych inwestycjach komunikacyjnych, że wygoda pasażerów nie zawsze jest brana pod uwagę. Widzimy to jak węzły przysiadkowe w Warszawie wyglądają. Wilanowska na przykład. Wielka pętla autobusów podmiejskich z Piaseczna. Teraz chcemy zachęcać, żeby coraz więcej osób przyjeżdżało komunikacją publiczną, a potem każemy się tym ludziom przesiadać na niezadoszonej pętli, iść naokoło bądź brodzić w Błocie I to nikomu z samorządowców nie przeszkadza, więc to jest jeszcze dużo, dużo do zrobienia. No i też, jeszcze tak kończąc tę myśl, wydaje mi się, że problem polega też na tym, że projektanci często są oderwani od rzeczywistości i też nie korzystają z komunikacji publicznej, więc jakby nie mają takiego doświadczenia. Użytkownika.
1: Po głębokiej analizie warszawskiego metra, które może niektórych nie interesować, przejdźmy jednak do konkretów. Czy my jesteśmy gotowi na radykalne zmiany i na przykład zamknięcie centrów miast dla samochodów? Ja się pozbyłem samochodu 2,5 roku temu, przerzuciłem się na transport publiczny, czasem korzystam z carsheringu, czasem korzystam z Ubera czy taksówek, no ale tak w skali miasta, czy to Warszawy, czy innej dużej metropolii, takiej dość skoncentrowanej, moglibyśmy to centrum już teraz zamknąć.
0: Wydaje mi się, że tak od razu zamknąć centrum nie, bo mimo wszystko tutaj komunikacja miejska by aż nie pomieściła wszystkich nowych e, chętnych, e, więc to jest proces e, stopniowy, ale jeżeli już teraz... Nie są... pomieściłaby seria? Przecież tymi samochodami zwykle jeździ jedna, w każdym samochodzie jeździ jedna osoba. To prawda, e, bo nawet jak się spojrzy w liczby, tutaj co kilka lat w Warszawie są badania ruchu robione, jak wynika z ostatnich badań ruchu, to jeżeli e, nie weźmiemy pod uwagę osób, które się przemieszczają pieszo po mieście, a sporo jest takich osób, które przykład idą do pracy, do szkoły, Koły pieszo na krótkie dystanse, to 60% osób przemieszczających się na co dzień po Warszawie korzysta z transportu publicznego.
1: Co jest super wynikiem w, tak, skali, super
0: wynikiem w skali Polski i w skali nawet Europy. Więc już teraz wiele osób jeździ komunikacją publiczną. I nie dlatego, że nie stać ich na samochód, tylko dlatego, że w codziennych podróżach ta komunikacja jest dla nich wygodniejsza, bo albo jest szybsza, albo nie muszą się przedmartwić o parkowanie w centrum miasta. Przestrzeń jest ograniczona, więc tutaj nie, nie, nie zbudujemy miliona parkingów dla wszystkich chętnych. I oczywiście zamknięcie, ograniczenie przestrzeni dla samochodów musi iść w parze z poprawą funkcjonowania komunikacji. Poprawą funkcjonowania kosztem samochodów, bo ludzie wtedy będą chętnie, chętnie wybierali autobus, tramwaj bądź metro, jeżeli komunikacja miejska zapewni konkurencyjne warunki podróżowania, czyli autobus nie będzie stał w tym samym korku co samochody, no bo jaką wtedy ma motywację kierowca bądź pasażer samochodu, żeby się przesiądł autobusy, jeżeli ten autobus razem z nim stoi w, w korku. Więc tutaj potrzebne byłby takie kompleksowe, zdecydowane działania, żeby ten transport publiczny też ulepszyć. Tym bardziej, że baza jest dobra, bo mamy dużo linii tramwajowych na wydzielonych torowiskach. Więc... Znaczy zielona fala by się pewnie przydała. Tak, akurat. zielona fala, tak zwane priorytety dla tramwajów, tak żeby niepotrzebnie stały na światło. Tym bardziej, że tramwaje w Warszawie bardzo szybko jeżdżą. To jest taka obserwacja często osób, które z innych miast przy że te tramwaje pomiędzy przystankami gnają. To jest często takie głosy. Słyszę tylko, że dużo czasu tracą potem na, na światłach. To prawda.
1: A może to musi być jednak taka metoda i kija i marchewki. Marchewką jest to, że można z kartą Warszeweka bardzo tanio kupić bilet kwartalny czy miesięczny. To naprawdę koszty są niskie, ale korzystanie z samochodu w Warszawie też jest super tanie bo jeżeli za abonament, za parkowanie pod domem płaci się raptem 30 zł rocznie, to de facto nie płaci się, to 30 zł to można zgubić i nie zauważyć, a parkowanie w centrum miasta, też jednak jest y, tanie, no to to kosztuje jest... na razie 3 złote, ma, 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 ma ta opłata wzrosnąć i nie mamy też w Polsce żadnych podatków, od, y, czy to przy zakupie samochodu, czy później od posiadania samochodu, takich jak już są wprowadzone na zachodzie. No, dzisiaj możesz kupić samochód zaimportowany z Niemiec, z jakimś niestety, ale y, wyciętym filtrem pewnie za 3,5 tysiąca złotych i nim jeździć nie ponosząc praktycznie żadnych kosztów. O OC to jedyny wydatek i nic więcej.
0: To jest właśnie taki paradoks trochę polskiej sytuacji, bowiem przed ceny biletów na przestrzeni lat się zmieniają, bo koszty rosną. A koszty parkowania od lat to są na niezmienionym poziomie. I co więcej, przecież ceny parkowania są odgórnie limitowane w rozporządzeniu. A teraz to się zmieniło. Teraz to się zmieniło, to ale podnieść, tak dosyć w strefie śródmiejskiej będzie można podnieść. Ale też jest określona ta górna granica. Więc potem się okaże pewnie znowu za 10 lat, że w wyniku inflacji i wzrostu kosztów życia tutaj ceny biletów znowu wzrosną. A my nadal będziemy na tym poziomie ustalone, jeżeli chodzi o zaparkowanie sprzed dekady, to też samo widać na przykład przy mandatach za wykroczenia, które też są niezmienione właściwie od lat i jakby nie mają zupełnie powiązania na przykład z, ze wzrostem średniej płacy, średniego wynagrodzenia. I to jest, to jest też problem, no bo to też pokazuje tak, że politycy przede wszystkim patrzą oczami kierowców. i zawsze, Partia kierowców
1: na w Polsce. Tak,
0: zawsze się boją tutaj drażnić tę grupę wyborców, pomimo tego, że jak już wspomniałem, no z transportu publicznego w wielu przypadkach więcej osób korzysta niż z samochodów.
1: A czy byłoby możliwe, żeby w mieście rozmiarów Warszawy, czy może trochę mniejszym wprowadzić darmowy transport publiczny, czy darmowy w tym sensie, że mieszkańcy by za niego nie płacili, no miasto musiałoby za to wszystko zapłacić z zebranych podatków?
0: To jest często taki temat, który się pojawia w różnych debatach i często... No, wydaje mi się, że trochę ucich ten temat. Trochę ale nie bez powodu ucich, bowiem wydaje mi się, że to nie koszt jest tym decydującym czynnikiem, który sprawia, że ludzie decydują się na transport. Oczywiście w pewnym względzie, bo jeżeli byśmy nagle trzykrotnie podnieśli ceny biletów, no to faktycznie część osób by zrezygnowała z komunikacji, ale przede wszystkim ta komunikacja musi być sprawna. Bo co z tego, że mieszkańcy nie będą musieli płacić za bilety, jeżeli będą musieli czekać na autobus, który jeździ raz na godzinę? No to kto będzie takim autobusem jeździł? Więc przede wszystkim komunikacja musi często kursować, zapewniać konkurencyjny czas przejazdu i to jest ta podstawowa przymiotniki, które, którym powinna się charakteryzować sprawna komunikacja. I też trzeba wziąć pod uwagę, że na przykład w Warszawie co roku na funkcjonowanie planowanie komunikacji miejskiej wydajemy 3 miliardy złotych. To jest jedna z większych pozycji budżetowych i teraz nagle 800 milionów złotych dodatkowo co roku trzeba by znaleźć, żeby zrekompensować ten ubytek z wpływów ze sprzedaży biletów przy cały czas rosnących kosztach, bo przecież prąd idzie w górę, wynagrodzenia idą w górę. Więc też... A dochody samorządów wcale tak szybko nie rosną, bo wręcz, mamy zmiany podatkowe. Tak, powiedziałbym, że są ograniczane, tak, bo to sprawa subwencji edukacyjnej, czy przerzucania części kosztów na samorządy bez zrekompensowania utraconych wpływów, więc bezpłatny transport nie jest receptą w dużym dużych miastach receptą jest sprawny transport. Oczywiście w mniejszych miastach w niektórych przypadkach doświadczenia pokazują, że taki bezpłatny transport się sprawdza, ale on też musi być przede wszystkim efektywny. Na przykład mamy francuskie miasto Dunkierka, gdzie wprowadzono bezpłatny transport, ale przy okazji przeorganizowano ten transport tak, żeby autobusy jeździły często, zorganizowano miejsca przesiadkowe i to dopiero przyniosły efekty. Czyli nie, nie tylko samo zniesienie biletów, ale w ogóle przeorganizowanie, usprawnienie tego w transportu. Dopiero to jakby mm, po, y, przyniosło te pożądane, oczekiwane efekty.
1: Tak jak rozmawiamy o ograniczeniu samochodów w centrum miasta, to się tak krygujemy, że to jeszcze nie ten moment, może to musi być wszystko lepiej zorganizowane, a może trzeba spojrzeć na problem inaczej. Może jeżeli chcemy poradzić sobie ze smogiem w dużych aglomeracjach, którego źródłem bardzo często jest Właśnie transport, nie tylko niska emisja, bo z tą się walczy w inne sposoby. To może trzeba powiedzieć, no trudno,
0: niektórym będzie po prostu niewygodniej, kropka. Dokładnie się zgadzam, przestrzeń w mieście jest ograniczona, a mieszkańców przybywa. Osiedli nowych jest coraz więcej i wzrasta też mobilność, czyli coraz więcej podróżujemy. Więc żeby poprawić komfort i wygodę jednym, no to musimy jednak zabrać to miejsce drugim. A teraz proporcje są takie, że choć pasażerów komunikacji miejskiej i pieszych, rowerzystów w mieście generalnie w Warszawie jest zdecydowanie więcej niż kierowców i pasażerów samochodów, to proporcje są takie, że główna przestrzeń publiczna w mieście jest podporządkowana Samochodom Widzimy to, na, jak spojrzymy na główne place Warszawy, że to są wielkie parkingi. Tutaj na ten plac z pięciu rogów, gdzie mamy wielką przestrzeń dla samochodów. Szerokie jezdnie. A nawet
1: nie jest dla samochodów częściowo przeznaczona, one po prostu tam stają.
0: Tak, po prostu tam stoją, chociaż to jest stanęło takie oko Saurona, bym to nazwał, straży miejskiej, <laughs> tak. i nagle problem się rozwiązał nielegalnego o, parkowania. Ale wszędzie te wieże stawiać. No i nawet nawet na przestrzeni przeznaczonej dla pieszych, na chodnikach, też mamy samochody. Bo kiedyś pozwoliliśmy na parkowanie na chodnikach i właściwie nikt tego teraz nie kontroluje i wręcz jest w porządku, jeżeli samochód zaparkuje na chodniku i jest pozostawione półtora metra przejścia, to jest bardzo mało. Jeżeli mamy duży ruch pieszych, czy też na przykład matkę z wózkiem, bardzo, bardzo to jest niewygodne. Więc jedyną drogą do tego, żeby poprawić sytuację w miastach, jest ograniczenie ruchu samochodowego. Tym bardziej, że z wiele takich miejsc, gdzie można to zrobić nawet bezproblemowo. Bo na przykład mamy Aleję na Pawła II przy dworcu centralnym, gdzie tam miejscami ulica ma po pięć pasów ruchu, a to jest w żaden sposób nieuzasadnione, bo dalej są dwa bądź trzy pasy i wcześniej też są dwa bądź trzy pasy, więc zmniejszenie przekroju ulicy w tym miejscu no nie spowoduje żadnego armagedonu, bo i tak punktem krytycznym są skrzyżowania, które mają ograniczoną przepustowość z uwagi na sygnalizację i na to, ile sam pojazdów może przejechać, więc możemy... Bez straty dla nikogo te dwa pasy zabrać, poprawiając warunki pieszym, rowerzystom wprowadzając dzielenia, ale też i kierowcom część jezdni można przeznaczyć na dodatkowe miejsca do parkowania.
1: A patrząc na samą infrastrukturę transportową, publiczną, zbiorową, w miastach, jakie inwestycje są dziś najpotrzebniejsze albo najsensowniejsze, najbardziej efektywne. Autobusy przechodzą na napęd elektryczny, można jeszcze im wyznaczać buspasy, wtedy mogą się szybciej poruszać. Mamy transport szynowy, czyli tramwaje obecne w wielu miastach. no Wreszcie w Warszawie mamy metro, ale zdaje się, że są też takie pomysły jak metrobusy,
0: Metrobusy to w dużej mierze taka, może być marketingowa nazwa dla autobusu, który ma jeździć szybciej. Bo metro w Warszawie cieszy się bardzo dobrą opinią, generalnie z często nie tylko w Warszawie, ale w bardzo wielu miastach postrzegano jako ten najlepszy środek transportu, więc nazwa metrobus nawiązuje do, przez skojarzenia do tego dobrego środka transportu. Metrobus
1: to jest taki bardziej rozwinięty autobus na swoim
0: buspasie. Tak, to tak też często określa się mianem BRT, czyli Bus Rapid Transit, czyli taki środek transportu, który ma wydzieloną trasę, i w pełni wydzieloną, czyli nie tylko na pewnym odcinku, jak to na przykład w Warszawie jest często, że jest bus pas, ale potem na skrzyżowaniu ten bus pas się kończy i autobus i tak utyka na, na przystanku przy skrzyżowaniu, tylko jest ta trasa w pełni wydzielona. Często też te autobusy mają, można powiedzieć, że nie szyny, ale takie rowki, które sprawiają, że ten pojazd może szybciej się też poruszać. No coś jak
1: na Alei Solidarności w Warszawie,
0: yy... po środku? Coś, znaczy u nas w Polsce właśnie takiego rozwiązania nie ma typowego, żeby byłaby wydzielona trasa tylko i wyłącznie autobusowa. Ale wracając do pytania. Wracając do pytania, więc zacznę może od y, autobusów elektrycznych, bo teraz y, wszędzie jest trend na elektromobilność, nawet takie małe miasta jak Miechów kupują autobusy elektryczne. Ale dostają też na to wsparcie. Dostają na to wsparcie, tak. Ale to jest wsparcie na zakup, a potem jest szereg wyzwań, które stoją przed tą technologią, czyli przed żywotność baterii, wymiana tych baterii, zasięg pojazdu. Więc oczywiście tutaj jak najbardziej należy dążyć do tego, żeby ogólnie transport był jak najmniej emisyjny, ale jak już wiele osób zauważyło, że autobus elektryczny stojący w korku nie przewiezie więcej pasażerów niż autobus spalinowy. Więc jakby zmiana technologii powinna być jednym z działań, ale nie jedynym. Też na przykład władze niektórych przedsiębiorstw komunikacyjnych zwracały uwagę na to, że zgodnie z ustawą muszą wprowadzić określony procent pojazdów niskoemisyjnych, czyli elektrycznych bądź gazowych. Przy czym ich zakup jest nadal droższy, nawet przy, przy dofinansowaniu, a zasięg takiego pojazdu jest mniejszy, bowiem autobus elektryczny musi być doładowywany, więc... Postoje muszą być dłuższe, bądź jeżeli ma mieć większy zasięg, to musi mieć większą baterię, więc ma mniejszą pojemność. I na przykład za te same pieniądze można byłoby, byłoby kupić więcej autobusów spalinowych z silnikami spełniającymi najwyższe normy emisji i w ten sposób zwiększyć zasięg komunikacji, osiągnąć cel w inny sposób, czyli przewieźć więcej pasażerów, zachęcić większą liczbę. Mieszkańców do korzystania z komunikacji publicznej poprzez poprawę oferty. A tymczasem no, my się skoncentrowaliśmy na tym, żeby tutaj wprowadzać te autobusy elektryczne bez jakby poprawy całej całej komunikacji. No i też może się okazać za kilka lat, że na przykład taki już przyuwany przeze mnie miechów będzie miał problem z tymi autobusami elektrycznymi, bo ich. Utrzymanie będzie, będzie kosztowało, a lepszy efekt komunikacyjny by osiągnął, gdyby na przykład zamiast tych dwóch autobusów kupił e, cztery mniejsze autobusy spalinowe, które by częściej jeździły i stanowiły lepszą zachętę do korzystania z komunikacji publicznej. Więc Ale
1: przed... zielone serduszko podpowiada jednak, że nie korzystanie z paliw kopalnych. Hmm, oczywiście,
0: tak. Ale jakby to nie autobusy generują tutaj największą emisję w miasta, tylko jednak samochody, więc jak najbardziej tutaj należy zmniejszać emisję. Też na przykład już autobusy hybrydowe czy gazowe też na nie patrzeć. No i zmniejszać jednak potrzebę korzystania z samochodu. Więc jak należy tutaj, jakie działania należy podjąć? Przede wszystkim na przykład też takie działania, można powiedzieć, organizacyjne, które nadal w, jesteśmy w tyle, jeżeli chodzi o inne miasta, czy na przykład integracja komunikacji. W Warszawie to już dobrze działa, na przykład w wielu miastach w Polsce jest tak, że musimy mieć oddzielny bilet na komunikację miejską, oddzielny bilet na pociąg a tymczasem właśnie kolej odgrywa coraz większą rolę w transporcie, zwłaszcza pomiędzy aglomeracją a miastem, a przez to, że nie ma tej integracji, no to jednak wiele potencjał nie jest wykorzystywany tego układu komunikacyjnego i mamy dużo aut wjeżdżających Właśnie z aglomeracji do miast, bowiem właśnie nie ma dobrej oferty, dobrej komunikacji. Na przykład mamy trójmiasto, gdzie tam SKM jest w mieście, odgrywa dużą, dużą rolę, i oddzielne bilety są na SKM, oddzielne na autobusy, tramwaje, czy trolejbusy. No i efekt jest taki, że jak ktoś musi zapłacić więcej za taki bilet, czy za dwa bilety, no to no nie kupi tego biletu. Widzieliśmy to w Warszawie, gdy nie było wspólnego biletu, że jednak ludzie z kolei nie korzystali, no bo radzili sobie autobusami. Więc integracja i wspomniane już wcześniej wielokrotnie tutaj inwestycje zmierzające w kierunku usprawnienia komunikacji, czyli bus pasy, priorytety dla tramwajów, czy też w niektórych miastach wręcz wydzielenie trasy tramwajowej z ruchu ogólnego. O, ktoś się wkurzył na drodze. Tak. Bo na przykład w Krakowie przecież były takie duże dyskusje. Tramwaje na jednej z ulic traciły bardzo dużo czasu, bowiem linia była prowadzona w ruchu ogólnym i w pewnym momencie Kraków wprowadził separatory, tak żeby tramwaje przejeżdżały, nie były blokowane przez, przez samochody, i też było bardzo dużo dyskusji, że przez to umiera miasto, ogromne korki i tak dalej. Więc już na takim poziomie też tutaj musimy świadomość zmieniać. A co z taką dyskusją, czy inwestować w rozwój
1: linii autobusowych, czy może jednak w rozwój infrastruktury szynowej, w tramwaje, a może jest jeszcze jakaś trzecia mhm. droga, trolejbusy, tak żeby zelektryfikować transport, ale jednocześnie nie aż tyle inwestować w przygotowanie. Bardzo,
0: bardzo ciekawy temat, bo oczywiście komunikacja szynowa więcej kosztuje, ale doświadczenia w bardzo wielu miast w Europie, teraz mamy taki renesans na przykład tramwajów, do Francji tramwaje wracają, w Danii kilka lat temu otwarto po 50 latach nową sieć, pierwszą sieć tramwajową, powstają nowe sieci tramwajowe, i właśnie doświadczenia pokazują, że w mieście, gdzie wprowadzono komunikację szynową, to pasażerów korzystających z komunikacji jest więcej niż przy na przykład wcześniejszej komunikacji autobusowej. Jako coś takiego jest, że tutaj chętniej korzystamy, gdy mamy ten tramwaj, czy środek transportu ma swoją trasę, wiemy jak on pojedzie, więc tutaj ja jestem zwolennikiem komunikacji szynowej w Polsce, tylko Olsztyn się na to zdecydował i też tutaj liczba pasażerów korzystających z komunikacji wzrosła po wprowadzeniu tramwaju. Też tramwaj daje bardzo duże możliwości prowadzenia w strefach ruchu ograniczonego tam, gdzie chcemy zamknąć ulicę dla, dla samochodów, no to tramwaj zupełnie nie kłóci się z deptakiem czy ruchem pieszym. Widzimy to w bardzo wielu miastach, tylko oczywiście jest pytanie o koszty. Ile chcemy wydać, przeznaczyć na komunikację.
1: Może ta rozmowa, którą my tutaj dzisiaj toczymy, wydaje mi się, że mogła być prowadzona równie dobrze 5 czy 10 lat temu. To dajmy na to, za 3-5 lat już nie będzie tak wyglądała. Dlatego, że tak rozwinie się technologia. Wprowadzone zostaną autonomiczne pojazdy także w transporcie publicznym. Może to będą małe pojazdy, może coś w wielkości jakiegoś mikrobusu i okaże się, że będzie się dało zrobić taką komunikację publiczną na miarę pod mieszkańców. Że będziesz sobie zaznaczał, że ja potrzebuję przejechać z tego punktu do tego punktu. Wszyscy będziemy mieli jakąś aplikację w smartfonie i będą puszczane właśnie takie autonomiczne pojazdy, które będą tych, którzy mieszkają w tych takich miejscach, najgorzej zlokalizowanych mhm. na mapie, po prostu dowoziły tam, gdzie trzeba i będą dowoziły na przykład do metra i dalej będziesz sobie już szybko podróżował metrem, też zautomatyzowanym. Może stacje będą wyglądały inaczej, bezpieczniej, tak żeby nikt nie mógł spaść na peron, tak jak jest teraz w Warszawie, jak na przykład zautomatyzowana linia w Paryżu. I trochę cała, cały ten transport się zmieni. Już nie mówię o Hyperloopie, który mógłby nas przewozić na większe odległości.
0: Faktycznie w wielu miastach takie autonomiczne autobusy są, zaczynają być testowane, ale nadal musimy ten szkielet komunikacji, czyli... Coś, czym przewieziemy duże potoki podróżnych, więc metro bądź linia tramwajowa, ale takie autobusy bardziej jeżdżące właśnie na, na życzenie, można powiedzieć, wedle potrzeb są fajnym środkiem, który potencjalnie mógłby dowozić pasażerów przez rozległego osiedla Właśnie do tego środka podstawowego transportowego. Na przedwiedniu jest taka nowa dzielnica budowana, gdzie według takich nowoczesnych zasad planowania, czyli z ograniczoną miejscem dla samochodów, i tam właśnie testowany jest taki autonomiczny autobus, który na razie jeździ po wyznaczonej trasie. No ale według zamierzeń też docelowo ma być tak, można powiedzieć na telefon. W Polsce mamy też w Szczecinie i w Krakowie autobusy na telefon, czyli w miejscu takim autobusiki, w miejscu gorzej zurbanizowanym, gdzie jest duża zabudowa jednorodzinna. Nie ma potrzeby, czy nie ma też środków, żeby wprowadzić autobus taki regularny, który by często jeździł. Ale właśnie, żeby zachęcić mieszkańców do tego, żeby nie korzystali z własnych aut, kursuje taki autobus mały, który możemy jakby wezwać na określoną godzinę, czy na określony przystanek i on może mieć taką elastyczną trasę. Więc tutaj jak najbardziej takie różne formy transportu będą się rozwijały. Ale tramwaj
1: czy metro nadal będą potrzebne?
0: Tramwaj czy metro nadal będą potrzebne, ale być może będą autonomiczne, czyli bez e, maszynisty i motorniczego. Pierwszy tramwaj autonomiczny w poczdamie jest e, testowany, no ale na razie bez, e, bez pasażerów, więc jeszcze tutaj. E, e, <grym> to bardzo suchy test. Dłu, długa droga, no, bo też tam nawet te, uczestniczyłem w takich testach w Wiedniu tego autonomicznego autobusiku, który jeździ. On musi się nauczyć całego otoczenia. Na przykład z takimi problemami się tam spotykali, że w okresie jesiennym spadające liście powodowały zaburzenie jazdy tego pojazdu, bo on traktował to jako przeszkodę, która skracza na i hamował, bardzo wolno jechał, więc to wszystko wymaga no takiej nauki warunków, ale na pewno automatyzacja to jest ten kierunek w stronę, którego będziemy zmierzać i który też wpływa na bezpieczeństwo ruchu ogólnego. Też przecież autonomiczne samochody też w wielu miejscach są testowane, ale to jest myślę, że jeszcze długa droga do tego, zwłaszcza w Polsce, gdzie teraz sprzedujemy w Europie, jeżeli chodzi o niestety liczbę wypadków na, na drogach. Myślałem, że zwrócisz uwagę
1: na to, że, że w Polsce to będzie problem w, przy koszcie zakupu takiego pojazdu, bo jednak to pojazdy, czy to myślę, elektryczne, czy, czy już w ogóle autonomiczne będą po prostu dużo, dużo droższe, ale faktycznie gdyby większość pojazdów była autonomiczna, to korki w mieście byłyby mniejsze, bo samochody w jakiś sposób komunikując się ze sobą wybierałyby bardziej optymalne trasy, no i też sam ruch chyba wtedy jest bardziej płynny.
0: Dokładnie tak, bo... To samochody
1: autonomiczne na pewno się nie wpychają.
0: Nie wpychają, też przecież często jest tak, że kierowcy gnają do świateł, potem i tak stoją na tych światłach i czasowo to wcale nie wychodzi szybciej niż gdyby jechali zgodnie z przepisami, ale no to te wpływa na płynność ruchu wpychanie się bądź blokowanie skrzyżowań, no to w przypadku pojazdów autonomicznych ten problem znika. A tutaj jeszcze o jednej rzeczy nie wspomnieliśmy, która często się pojawia w takich dyskusjach o mobilności w mieście, bo oczywiście nie jest tak, że każdemu komunikacja publiczna będzie pasowała. Niektórzy Niektórzy wynajmą
1: latającego tekstówkę drona tak.
0: i dolecą ją na, na miejsce. Trzeba powiedzieć, że oczywiście jest, zawsze będzie grupa osób, którym komunikacja miejska nie będzie pasowała i nadal będzie im się wygodniej korzystało z samochodu. Na przykład pracują w nietypowych godzinach, bądź muszą dojechać w wiele różnych miejsc w ciągu dnia, bądź na przykład muszą przewieźć chorą osobę. Więc nie jest tak, że tutaj da się całkowicie wyrugować samochód, ale. W interesie tych osób, które nie mogą zrezygnować z samochodu, jest też, żeby transport publiczny był jak najlepszy, bo im więcej osób przyjedzie autobusem, tramwajem, no to mniej pojedzie własnym samochodem, więc też te osoby będą powinny mieć lepszą sytuację na ulicach. To też często widać przy dyskusjach o buspasach. Nowe buspasy powodują zawsze duże oburzenie kierowców, że przecież będą megakorki, bo zabiera im się jeden pas ruchu, ale potem efekty są takie, że znacząco wzrasta napełnienie tych autobusów bo autobus, który nie stoi w korku, staje się atrakcyjną formą przejazdu i sumarycznie przepustowość danej ulicy wcale nie maleje.
1: Przechodziliśmy ten podcast, jesteśmy już po czasie, ale jeszcze jedno krótkie pytanie na koniec, bo uważam, że w rozmowie o transporcie w mieście tego wątku nie może zabraknąć. A jak ty patrzysz jako dziennikarz serwisu transportpubliczny.pl na hulajnogi? To jest bardziej wymysł... Amerykańskich startupów, które wpadły na pomysł, że jest coś, na czym da się szybko zarobić, produkt nie tak drogi w produkcji, który dobrze się monetyzuje, bo jednak koszty korzystania z hulajnuk wcale niskie nie są, czy coś, co rzeczywiście pomaga i usprawnia nam ten transport, szczególnie, nie wiem, czy to jest ostatnia mila, może nawet ostatnie kilkaset metrów, gdy wysiadasz z tramwaju autobusu metra i musisz dojechać do biurowca czy, czy do domu i wtedy ta hulajnoga rzeczywiście działa. No i przynajmniej zgodnie z tą teorią ekonomii współdzielenia nie masz swojej specjalnej hulajnogi, tylko jeździsz tą, która stoi najbliżej no, nie masz tej takiej potrzeby posiadania, po prostu mhm. wystarczy ci, że możesz z czegoś skorzystać.
0: Przede wszystkim patrzę na to, jak na problem, który został stworzony przez y, amerykańskie startupy, ale który przy dopracowaniu faktycznie może tutaj być jednym ze sposobów przemieszczania się po mieście, służyć jako transport tej ostatniej mili. no Tylko, że jeszcze długa droga... Kraków, przed... Kraków cywilizuje tak, hulajnogi. Długa droga przed nami, bo to wymaga przepisów odpowiednich, tak żeby ten uregulować ten transport. Tym bardziej, że takie hulajnogi, Mimo wszystko stwarzają duży, duży problem, bo rozwijają duże prędkości hulajnogiści. One są, można powiedzieć, bezgłośne, bo są elektryczne, no i to prowadzi do wielu konfliktów czy sytuacji wypadkowych. Też już w Europie mieliśmy wypadki śmiertelne osób jeżdżących na hulajnogach, więc nawet powiedziałbym, że często to jest większy problem niż bezpieczeństwo rowerzystów, bo tutaj już mamy przepisy czy wypracowane już pewne rozwiązania i tutaj nad, nad tym tematem hulajnóg jeszcze musimy popracować.
1: No to dużo pogadaliśmy, zobaczymy co się zmieni. Podcast z dedykacją dla posła z hashtagiem hasztagiem makezbiorkomgreatagain, a gościem był Witold Durbanowicz, z serwisu transportpubliczny.pl. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję. Krzysiek Grzyman, Zielony Podcast, do usłyszenia.